0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Revelándonos, en donde
1: revelaremos dos más sociales con los que hemos crecido, para revelarnos a lo establecido. Yo soy Lorena y yo soy Jim. Ajusten sus audífonos, pónganse cómodos y que empiece la deconstrucción.
0: Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotras acá hemos vuelto como perras arrepentidas.
1: Después de un mes no haber subido que este episodio... Han <risa> pasado muchas
0: cosas, sí, gente.
1: muchas, muchas cosas. Muchas cosas. Quizás en algún momento les contaremos, quizás no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero el día de hoy no queremos empezar este episodio sin antes agradecer, en verdad, por toda la acogida que le han dado al podcast. Ha sido... Muy por haberlo puesto
0: sus historias y por los mensajes motivadores que nos han mandado, gente muy De linda. verdad, me ha escrito gente que
1: no esperaba, no esperaba leer. Eh, diciéndome que qué lindo la idea del podcast, de verdad, muchas gracias. Que se han sentido,
0: ahí me dijeron que se sentían como si estuvieran tomando un café con unas amigas. Sí, y de la puta madre, en serio, de la puta madre me he sentido, porque es
1: como que un, esa es la idea. Esa es la idea, la claro. Idea es que se y... sientan en, en, una, en un espacio cómodo, ¿no? Uh-huh. Sí, uh-huh. y eso ha sido súper lindo. Así que muchísimas gracias por todos sus comentarios, por toda la acogida, por todas las veces que lo han compartido nosotras. Eh, de verdad estamos recontra motivadas para seguir con este proyecto porque fuera de, de todo, fuera de la joda, creemos que es un espacio absolutamente necesario. Necesario tanto para las personas como para nosotras mismas. Exacto.
0: Y bueno, pues como la semana pasada... No fue la semana pasada. Hace oye, un mes, loca. oye. Hace un mes que les hemos pedido esto. Bueno, pues hace un mes les pedimos que nos dieran temas para poder discutir en este episodio.
1: Uh-huh. Y
0: Carmen fue la persona que nos dio este tema que en verdad nosotras nos dijo, no, o sea, fue como que un, oye, sí, hay que hablar de esto porque siempre nos ha jodido.
1: Claro, eso es algo que... Yo estoy segura mira, no
0: somos las únicas. <risa> que lo hemos pensado. Esperamos que no.
1: La pregunta que, que dio
0: Carmen fue la siguiente. Es, ¿por qué a la gente le jode que una mujer hable de sexo? Los hombres lo hacen y les da igual. Exacto. ¿Verdura o no verdura?
1: Yo creo que verdura. Pero Yo eso, eso, lo, eso no, por favor, nos lo ponen en los comentarios. ¿Qué les parece el tema y si les parece cierto o no? Desde mi punto de vista y desde mi experiencia... Sí, es cierto, los hombres pueden y hablan de sexo y la gente no está señalándolos con un dedo y diciéndoles ¡Impuros pecadores! ¿Qué hacen hablando de sexo? Pero, ay, fíjate nomás que una mujer hable siquiera de masturbación y ya es un demonio. Yo creo que hasta es súper
0: difícil hablar de sexo con tus pares femeninas. A mí, que soy un poco más abierta Respecto al tema Cuando he hablado de sexo con mis amigas yo he notado la incomodidad que tienen Y eso también me pasa en el cole No solamente con sexo en cuanto a, a Relaciones sexuales, sino también con la sexualidad uh-huh. Yo en el colegio, cuando tenía 14 años Hablaba abiertamente de la menstruación Pidiendo toallas higiénicas O diciendo, oye, sí, con la regla Y la gente se escandalizaba de una manera increíble
1: Bueno, entonces vamos a ver algunos Conceptos Algunos conceptos básicos que tenemos que discutir antes de entrar a la carnecita del asunto. Vamos a deliberar, vamos a hablar de nuestras experiencias. Vamos a hacer muchas preguntas que tal vez no tengan respuesta. (risa) Pero que podríamos discutir. Por supuesto que sí. Y bueno, entonces, primero hay que definir que cuando hablemos en este podcast de sexo, no nos estamos refiriendo a la definición académica. ¿Cuál es la definición académica? Sexo biológicamente hablando. Claro, de manera
0: coloquial, el sexo abarca el placer sexual, el hecho de tener relaciones coitales o no coitales.
1: Claro, sean ya con una persona, más de una persona o con nosotros mismos. Exacto, en la masturbación. Pero vamos a, a centrarnos en algunos conceptos que nos parecen importantes de discutir. ¿Qué es el sexismo?
0: Consideramos que este concepto es importante desarrollarlo porque en la pregunta de Carmen está el hombre-mujer, entonces uh-huh. está como esta especie de dicotomía que se ha creado en la sociedad. Entonces necesitamos responder a la pregunta de qué es sexismo, por qué hay esta diferenciación entre hombres y mujeres.
1: Y para eso nos va a ayudar esta profesora titular de la Universidad de Vigo, María Lameiras, que dice, por cierto, es especializada en sexualidad, salud y género. Nos dice que el sexismo se define como una actitud dirigida a las personas en virtud de su pertenencia a un determinado sexo biológico en función del cual se asumen diferentes características y actitudes. Sí, actitudes y conductas. Es decir, que a partir del sexo biológico
0: ya de alguna manera se nos está dando cierto rol en la sociedad uh-huh. de diferenciación entre hombres y mujeres. Eh, para, para María... La masculinidad, es decir, los hombres, está asociada con las características de la dominancia, del control y de la independencia.
1: Mientras que la feminidad se le atribuyen la sensibilidad, el afecto, la preocupación por el bienestar ajeno. Exacto. Entonces, eh, una de las cosas que queremos que tengan en mente para el
0: siguiente bloque es cómo la masculinidad está bastante asociada con estas dos cosas,
1: dominancia y control. Ajá. Tener en mente estos, 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 dos, estos dos conceptos. Claro, y por, y por otro lado, en el otro polo extremo, cómo mm. la feminidad está asociada al bienestar ajeno.
0: A la preocupación por el bienestar ajeno.
1: Entonces, a
0: partir de eso, vamos a poder seguir desarrollando otro concepto que está bastante ligado al sexismo, que es el machismo. Para esto también hemos acudido a otra autora, Carmen Lugo. Ella es una socióloga de México,
1: esta autora dice que el machismo es la expresión de la magnificación de lo masculino en menoscabo o menosprecio de la constitución, la personalidad y la esencia femenina. La exaltación de la superioridad física, de la fuerza bruta y la legitimación de un estereotipo que recrea y reproduce injustas relaciones de poder. Injustas relaciones de poder para quién? Claramente para las mujeres. Para las mujeres, por supuesto. Entonces, ya tenemos la definición de a qué nos referimos cuando hablamos de sexo en este podcast, de qué es el sexismo y qué es el machismo. Ahora sí podemos empezar. Teniendo en
0: cuenta lo escuchado, creo que de alguna manera tenemos que recordar que muchas veces eh, las personas, el ser humano, trata siempre de mantenerse en una zona de confort. Uh-huh. Eh, no solamente lo hace como individuo, sino también lo hace como sociedad. Entonces, a partir de, la, de toda la socialización que hemos tenido en roles de género, de qué es ser hombre o qué es ser mujer o, o de qué es masculino y qué es ser femenino, de alguna manera la sociedad quiere quedarse en ese estado. Y, y puede ser que esa sea una de las razones por las cuales justamente el significar ser hombre sea ser dominante, mientras que para las mujeres sea ser, eh, sea ser preocupadas por las demás personas. Y en un contexto de sexualidad sea que las mujeres nos debamos preocupar por el bienestar sexual o por el placer sexual de los hombres, mientras que ellos siempre tengan una dominancia sobre nosotras.
1: Awesome, ya. Yeah. ¡Qué profundo! A ver, <risa> qué complicado entrar en ese terreno, porque... No estoy tan de acuerdo con que la sociedad quiera quedarse en ese espacio. No creo que sea
0: consciente.
1: Claro, empezando por ahí, ¿no? Empezando que no tienen conciencia. Uh-huh. En segundo lugar, creo que el miedo nos ata de muchas maneras distintas. Claro, eso es, justamente es lo que te trato de decir, es
0: el, este miedo al cambio este miedo a mover lo que ya está hecho. Por claro. eso es que de alguna manera este ser humano se quiere quedar en esta zona de confort.
1: Claro, y todo esto nace por esta idea de que hay que conseguir estabilidad, que lo estable, trabajo estable, casa estable, y no sé qué, y todo el mundo parece tenerle mucho miedo al cambio, pero... Que no nos hemos dado cuenta de que eso se trata Nuestra vida entera, de cambios sí. Nosotros no somos las mismas personas Ayer, ni hace cinco años O sea, claramente hemos cambiado muchísimo Y así como nosotros, nosotres, cambiamos Todo alrededor Nuestro cambia Ahora, sí. ¿cuál es el miedo Que tienen los
0: hombres De esta sociedad De que las mujeres hablemos cada vez más de sexo?
1: De todas maneras, yo creo Que es un miedo a perder poder ¿Por ¿Por qué? cuando alguien no le permite hacer algo o decir algo a otra persona, eso de alguna manera es quitarle el poder sobre sí misma. Y, y claramente este poder que le quitas a, a esta mujer, a esta persona, te lo adjuntas a ti, a, uh-huh. al, al que prohíbe, ¿no? al que está dictando eso. Pero, ¿por qué esta necesidad de poder sobre la mujer? Esa es una
0: excelente pregunta. Creo que una de, de, de las razones... Tiene que ver con el sentido reproductivo que, que les han dado a las mujeres. De alguna manera, creo que nos han asociado solamente con esa entre comillas función. Uh-huh. Que, que de alguna manera que las mujeres hablemos abiertamente de sexo es un peligro para la sociedad, quizás.
1: ¿Por qué es un peligro que las mujeres se rebelen?
0: Ay, mira, estoy yo acá. <ríe> Revelando.
1: <ríe> ¿Pero por qué realmente es un peligro que las mujeres se rebelen? ¿Qué pierden ellos? ¿O qué creen que van a perder en bueno, todo caso? De, sí, en el mismo contexto, uh-huh.
0: pierden sexo. Porque mientras más nosotras nos conozcamos, mientras más nosotras sepamos sobre cuáles son nuestros derechos sexuales, de alguna manera, con menos opciones se quedan ellos. Ya no son los únicos que saben de sexo. Ya no tienen, eh, dentro, de la, dentro del acto sexual, los hombres dejan de tener Dejan de ser los únicos que saben cómo, entre comillas manejarlo. Uh-huh. Ya, ya no solamente cedemos a sus deseos y necesidades, sino también ellos están en un rol de seriosos ser los nuestros.
1: Me hace pensar que en realidad los hombres no saben tanto de sexo. Solo hablan de él como si supieran. Y por lo tanto, si las mujeres nos instruimos acerca del sexo, les vamos a dar vuelta. Yo creo que
0: ya lo hemos hecho, ¿no?
1: Sí, y creo que esa es una gran razón para que ellos no quieran que sigamos haciéndolo, ¿no?
0: Sí, en realidad justo de esto hablaba anteriormente y me da ris- me da mucha risa cómo algunos hombres aprenden de sexo a partir del porno o aprenden de sexo supuesto, siendo ellos supuestamente heterosexuales uh-huh. de otros hombres. Uh-huh. Y hablan en, en nuestro nombre, o sea, creen que ellos saben lo que nos gusta
1: uh-huh.
0: y en realidad creo que no lo saben del todo.
1: Creo que no lo saben. No sé si no lo saben del todo. Creo que no lo saben. ni o siquiera no lo quiere saber. O sea, por alguna razón los personajes masculinos escritos por mujeres son los más deseados. Porque los hombres no tienen esa visión femenina para entender qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos gusta. Y creo que hay otro detalle también, ¿no? El hecho de que las mujeres hablemos de sexo abiertamente este les activa el complejo de Madonna.
0: Claro, y bueno, este este complejo no lo íbamos a tocar en el anterior bloque, pero de manera resumida, en el complejo de Madonna es muy difícil, por no decir imposible, ver a una misma mujer como santa o como puta. Es decir, hay algunos, he escuchado por ahí de algunos hombres decir, oye, esta chica me gusta tanto que ni siquiera me voy imaginando con ella. Y es como que... ¿Por ¿Qué? qué?
1: Exacto. En la cabeza de muchos hombres, porque hay que decir muchos y no hombres simplemente porque, porque la ofende, gente sí, la gente generaliza, ofende, ¿no? Pues,
0: sí, tú soy. Ah,
1: yeah. en, la mente, en la mente de muchos hombres, las mujeres no somos este ser humano completo, ¿no? Con, con deseos, con inteligencia, con opiniones, emociones. con emociones, con deseos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Para ellos, para... Estos, algunos hombres, muchos, muchos, ¿cierto? Este, lo suficientemente, muchos, lo suficientemente, bastante <risas> como para que ya empiece, por favor, empiece el cambio. Eh, estos hombres no pueden ver a una mujer como un ser completo. Por lo tanto, aquella mujer a la que. Y eso es
0: deshumanizar. Eso
1: es deshumanizar, exacto. Aquella mujer a la que desean, no pueden sentir que la quieren porque tienen este complejo, esta idea de una puta y por tanto no la respetan como ser humano. Exacto. Y piensan que no tiene opiniones y no tienen sentimientos y simplemente quieren algo físico. Y se llega a la objetivización
0: de las mujeres, o del cuerpo femenino Exacto. Creo que además de no poder ver a las mujeres como un ser humano completo y complejo, creo que no, no deberíamos dejar atrás este miedo que tienen los hombres de perder algo.
1: Uh-huh. Y de todas maneras, yo creo que este miedo, o sea, a ver, tampoco es que vamos a pintar a los hombres como uy, los malos y maléficos malévolos de esta película, ¿vale? A veces. A veces sí. A veces sí, pero mi punto es que si de alguna manera los muchos hombres son así, es porque la sociedad nos ha enseñado ciertas cosas, ¿no? Como uh-huh. por ejemplo, los hombres les enseñan de chiquitos, ay sí, tú eres un campeón, eres fuerte y no tienes que llorar. Claro, entendemos y... el
0: porqué, pero no, no claro. llegar a justificarlo. Claro, a no, los no,
1: hombres, no, 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 no. O sea, la explicación nunca justifica la acción. La explicación es simplemente para poder entender de dónde viene este comportamiento y prevenirlo. Y prevenirlo, claro. Y de dónde viene este comportamiento uh-huh. es de no permitir desde, desde niños a los hombres a los, a los niños Que que se acerquen a sus emociones, no se les permite, básicamente se les prohíbe, entonces les pedimos que conecten con estas emociones, que se den cuenta, que empaticen, que analicen, hagan introspección, cómo si esto no se les ha enseñado, y por otro lado a las niñas que se les enseña a las niñas se les enseña a ser súper empáticas, de ahí viene la idea del... O sea, de ahí viene el sexismo, ¿no? Que a las niñas, desde niñas, se les enseña... A que, preocuparse
0: por la otra persona. A preocuparse
1: por la otra persona, y te dicen cosas como, ay, si te tratan mal, le gustas. Es como... Y ahí... No. Y,
0: y, y eso es justamente cómo es que nos afecta en el sexo. Cuando, cuando nosotras nos preocupamos por la otra persona, no sí.
1: solamente a ver que
0: el tema de amistad, sino también en la misma dinámica sexual, como estaba diciendo antes, nos preocupamos más porque sea él uh-huh. el que tenga que el que tenga que recibir placer a costa de mi insatisfacción de eso también entra bastante temas como el, el consentimiento que felizmente ya se está empezando a hablar
1: y si no saben nada del consentimiento por favor búsquense el ejemplo en internet del ceviche si quieres ceviche <risas> Si no quieres de biche, es muy simple entenderlo.
0: Sí, justamente también el consentimiento está bastante influenciado por esta dinámica de lo masculino y femenino. Cómo es que lo masculino tiene que ser dominante y lo femenino tiene que ser pasivo. Entonces, eh, de alguna manera en esta sociedad la, la mujer no tiene un rol de decis,
1: no tiene un rol decisivo dentro de la interacción sexual y una vez más esto es porque porque se le, se percibe a la mujer como un ser no completo uh-huh. como un ser o sea literalmente ¿Y como eso un es ser incong- no
0: se le no se le no, no se le
1: llama de esa manera uh-huh. pero es misoginia ya será para otro capítulo que definamos qué es la misoginia
0: Dentro de esta deliberación también tenemos que leer uno de los, uno, algunos de los comentarios que nos dejaron cuando cuando dijimos que íbamos a hablar de, respecto a este tema. Eh, una de nuestras seguidoras nos dice: la mujer entre comillas tiene que ser sumisa porque al hombre le intimida a una mujer dominante que sabe lo que quiere, porque luego saben que no pueden complacer y solamente estoy citando con sus penes feos xdddd. Pero si cachan conmigo terminan temblando xdddd jajaja ja, ja. <risa> ok que es más o menos lo que de alguna manera estamos diciendo <risa> hace un
1: ratito sí o sea de todas maneras no no estamos diciendo que eso sea como algo categórico de... siempre hay Crisis. una excepción a la regla no porque qué pasa con la gente este sado?
0: Uh-huh. las
1: mujeres ad, que son dominantes y los uh-huh. hombres que son los sumisos creo que también
0: eso todavía hace mucho más difícil la dinámica sexual para, para aquellas personas que han crecido con estos roles de género que hemos mencionado anteriormente de todas maneras otra persona, esta vez un chico nos dicen que todos deberían expresarse libremente no hay peros ahí con madre. y por otro lado una seguidora dice que hemos atiniz- satanizado hemos mucho el tema Y que, por otro lado, existe un tino también, sin importar tu género. ¿Un tino? Creo que se refiere... Yo lo estoy entendiendo como que al momento de hablar de sexo deberíamos tener tino. Así lo estoy entendiendo yo. ¿Cómo lo estás entendiendo? Es que no lo estoy entendiendo. (risa) Bueno, eso es lo que estoy asumiendo.
1: No entiendo a qué se refiere con que hay que tener tino para hablar de sexo. ¿Se refiere a que no podemos hablar abiertamente de sexo frente a nuestras abuelitas? O sea, si se refiere a eso... Estamos de acuerdo, pero si se refiere a que, que, que tengo que, que controlarme frente a... ¿Quién? ¿A mis amigas? Mis amigas libremente me van a escuchar hablar. Sí, pero sea, probablemente se refiere a eso. Quiero creer que se refiere a eso. Vamos a creer que se refiere a eso.
0: Okay. Y luego, otra de nuestras seguidoras dice que... Y si es que no les jode, es decir, que las mujeres hablemos de sexo,
1: uh-huh. lo
0: toman como si una se estuviese insinuando. Y eso es algo que he visto bastante en las redes sociales de sexólogas. Mm. Eh, no hay sexóloga que yo siga a la que no se le haya mandado una ¿Cómo se le dice esto? Foto pinga, pinga foto Tic pic. Tick pic.
1: Sí. Claro, sexualizan a aquellas mujeres que hay hablan abierta, abiertamente de sexo, como si. Eso me pasaba a mí. Claro, como Eso si... me
0: pasaba a mí cuando yo estaba en la universidad, en mis primeros años de universidad. Bueno, creo que de alguna manera siempre he tenido esta personalidad. (ríe) Entonces, las personas creían que yo tiraba con medio mundo, que yo era jerguerasa, y tenían este concepto de mí. Todo porque hablabas de sexo. No solamente porque hablabas de sexo, era por por mi personalidad en general también.
1: Hay que aclarar que claramente Lorena tiene una personalidad súper extrovertida.
0: Sí, entonces las personas creían que que era a grasa, que te había comido el mundo, que ya había tirado desde muchísimo más chivola, entonces eso fue como que um, y ahora, ahora recién entiendo por qué pensaban eso. Pero esos, justamente son esos estereotipos que las personas tienen, ¿no? O, o cómo es que de alguna manera los hombres quieren ver una oportunidad en cualquier lado. Yo creo que en las conclusiones Una posible respuesta a la pregunta de Carmen es el miedo a romper con este orden social que se se ha puesto a partir del sexo biológico y o género entre hombres y mujeres. Para el ser humano siempre va a ser difícil romper con lo que ya está acostumbrado y claramente es mucho más romper con las dinámicas de poder. A nadie le gusta sentir que pierde el poder.
1: Ok, me gusta, me quedo con ese... La definición de Lorena. En mis, en mis palabras, la conclusión a la, respuesta, a la pregunta perdón, de Carmen es que las personas en general le tenemos miedo al cambio y a la incertidumbre. Y cada cambio siempre va a significar incertidumbre. Nunca sabemos cómo va a terminar la cosa después de que hacemos algo distinto. ¿Y eso, o sea, yo sé que no es el contexto, pero es, a mí me parece chévere. A mí también me parece chévere. Me parece lo más chévere de la vida. ¿no? Pero a mucha gente la incertidumbre, pues... Eh, le, detiene. les detiene. A- sí, o los detona y les activa la ansiedad, etcétera, Y los miedos, ¿no? Y lo que tú dijiste al final, a nadie le gusta perder el poder. Eso es algo muy cierto. No olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como blog. Y Lorena RIRO. Además nos encuentran en el podcast Revelándonos con V y B. Y no dejes de acompañarnos en esta rebeldía de revelarnos.